0: Ich bin gerade in der Stadt und möchte meinem kleinen Neffen ein Spielzeug kaufen. Dazu gehe ich natürlich in ein Spielwarengeschäft und bin gespannt, was ich da so finde.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
0: In dem Raum, in dem ich mich gerade befinde, hat jetzt auf der linken Seite ein rosa Gestell, also die Wand Gestell des Gestells ist rosa, mit lauter Puppen, von denen die meisten auch rosa angezogen sind. Auf der rechten Seite gibt es Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen gibt es ein rosa Fahrzeug, das ist so ein rosa VW-Käfer. Auf der Verpackung ist ein Mädchen abgebildet, also dieses äh, Auto ist offensichtlich für Mädchen gedacht, auf allen anderen Verpackungen sind eher Jungs abgebildet. Neben dem rosa Gestell im Schaufenster dominiert ein riesiges Einhorn, weiß mit rosa Mähne.
2: Und nun aus dem Podcast Studio, wir sind Andrea Fee und Johanna Quiring des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Schön hörst du mit. Heute zum Thema
0: gendersensible Spielbegleitung. Und zu diesem Thema haben wir die Leiterin des Zentrums Frühe Bildung interviewt, Franziska Vogt. Sie ist Professorin und sie forscht auch zu Gender. Wir geben gleich ihr als erstes das Wort und sie führt uns ins Thema ein.
1: Dieses Spielwarengeschäft ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gender in unserer Gesellschaft immer da ist. Man sagt dem, die Omnipräsenz von Gender. Du kannst dich so, wie unsere Gesellschaft ist und wie viele Gesellschaften sind, nicht anders verhalten, als zu wissen, was jetzt vielleicht für ein Mädchen oder was jetzt für ein Junge die Norm wäre. Selber als schenkende Tante oder Mutter oder Vater oder Großvater kannst du dich immer noch dazu verhalten, indem du sagst, ich ähm, will jetzt etwas anderes schenken, als der Geschlech Geschlechternorm entspricht. Und als Kind kannst du dich natürlich auch dagegen oder dafür entscheiden, im einen Moment dem Geschlechterstereotyp zu entsprechen und ein rosa T-Shirt anzuziehen und ein Mädchen zu sein oder als Junge ein rosa T-Shirt anzuziehen und dann eben die Geschlechternorm zu durchbrechen.
0: Der Aspekt Gender ist also omnipräsent, überall, was wir machen und tun, und wir verhalten uns irgendwie dazu. Und unsere Frage jetzt für diese Folge, für diesen Podcast, ist, wie mache ich das im Spiel mit dem Kind? Wie kann ich ein Kind im Spiel gendersensibel begleiten? Im Gespräch mit Franziska Vogt hat sie betont, Gender ist nicht etwas, was einfach gegeben ist, sondern es ist etwas, was wir tun. Das können wir so verstehen, dass wegen dieser Omnipräsenz von Gender ähm, verhalten wir uns zu Gender in irgendeiner Art und Weise. Manchmal bewusster, manchmal weniger bewusst, manchmal tritt diese Kategorie in den Vordergrund, manchmal aber auch wieder in den Hintergrund. Ich kann bewusst damit umgehen, ich kann mich bewusst dazu verhalten oder auch bewusst diesem, diesem Aspekt wenig Beachtung schenken. Also es, wir verhalten uns irgendwie dazu. Andrea, wenn du in einer Welt leben könntest, so wie sie dir gefallen würde, <lacht> wie wäre dann der Umgang mit Gender?
2: Schön wäre es, wenn wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen müssten, wenn es so verinnerlicht wäre und so normal wäre, dass äh, wir diese Typologisierung von Mann und Frau gar nicht mehr so offensichtlich
0: und omnipräsent in unserer
2: Gesellschaft sehen würden.
0: Also wenn eigentlich jeder einfach ganz konsequent das tun könnte, was den eigenen Interessen und Vorlieben entspricht, ohne zu überlegen zu müssen, entspricht es jetzt meinem Geschlecht oder nicht.
2: Ja, genau. Wenn ein Verhalten von mir nicht mehr, Anführungszeichen, schubladisiert wird, ah, typisch Mann, typisch Frau, sondern wenn es einfach sein darf,
0: ohne dass es eine Zuschreibung erhält. Das würden wir uns wünschen. Wir leben aber noch nicht ganz in dieser Welt. Ähm, daher müssen wir uns auch immer wieder bewusst werden, wo sind denn die Fallen oder wo machen wir doch wieder diese Schubladen auf. Deswegen werden wir auch ein paar Beispiele nennen, was aktuell vielleicht typisch wäre oder atypisch oder wie diese Kategorien im Moment noch spielen. Natürlich immer mit dem Wunsch, dass wir diese Schubladen nicht mehr brauchen. Gut, stellen wir uns
2: doch vor, wir sind in einer Kita oder in einer Spielgruppe und beobachten, dass Peter nicht ins Spiel findet. Was können wir also tun? Wir können zu Peter hingehen und ihn animieren, sich am Spiel zu beteiligen. Hier kann ich äh, beispielsweise Peter sagen, «Peter, möchtest du nicht zu den Jungs gehen und mit den Autos mitspielen?» Oder ich könnte äh, eine offenere Auswahl geben im Sinne von «Schau mal, diese Kinder spielen da mit den Autos, diese Kinder sind am Basteln und diese Kinder sind am Musizieren. Auf was hast du denn gerade am meisten Lust?»
0: Ja, toll. Das Zweite wäre nämlich ein Vorgehen, wo das Interesse vom Kind im Vordergrund steht und nicht, was jetzt seinem äußeren Geschlecht entsprechen würde.
2: Und das ist ja eigentlich ein wichtiger Kern der ganzen Thematik, dass wir das Interesse in den Vordergrund stellen. Und das können wir tun, indem wir auch die Anweisungen oder Hinweise dem Kind entsprechend geben.
1: Es geht nicht nur um die Auswahl, was spielen die Kinder, sondern es geht eigentlich auch darum, wie begleiten wir als Fachpersonen die Kinder in ihrem Spiel und ermöglichen wir ihnen da, verschiedene Kompetenzen zu erwerben und eben auch verschiedene Rollen zu zeigen. Also sich vielleicht geschlechtertypisch oder geschlechteruntypisch zu verhalten und Dinge zu tun, die nicht dazugehören
0: normalerweise. Bleiben wir doch bei Peter. Und machen das noch etwas konkret. Also wenn Peter sich jetzt für die Ecke mit den Autos entschieden hat, dann heißt das ja nicht, dass man dort nur ähm, mit Brummbrumm herumfahren kann, sondern als Spielbegleitung kann ich auch da mit ihm in, in ein Gespräch treten und fragen, was die, was die Autos machen, woher, wo sie hingehen. Und Peter dürfte sich vielleicht zum Beispiel auch von der fürsorglichen Seite zeigen und sagen, da bringt gerade der Vater seinen Sohn in die Kita. Peter
2: ist also nun bei den Autos, die ihn interessieren. Und über das Thema im Rahmen des Autospiels, das ich eröffne, kann ich Peter auch dazu hinführen, ähm, seine klassischen Rollenbilder zu verlassen und Neues auszuprobieren oder seine Kompetenzen zu erweitern.
0: Mhm. Und wenn man jetzt so an die klassische Puppenecke denkt, dann denkt man an Mädchen, die miteinander im Gespräch sind und eben vielleicht auch eben sprachlich viele Fortschritte machen. Und, aber eben das kann, genau das kann eben auch bei den Autos passieren und dass diese Ecken und diese Spielangebote auch nicht so getrennt sein müssen voneinander. Darauf kommen wir dann noch in der nächsten Episode. Da geht es dann um, was bieten wir an an Spielmöglichkeiten und äh, welche Impulse geben wir den Kindern? Über all die
2: Interaktionen, die wir mit den Kindern haben, sind wir auch immer Vorbild. Und Vorbildsein heißt eine eigene Haltung und einen eigenen Umgang mit dem Thema selbst zu pflegen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich selbst meine eigene Haltung zu Genderfragen reflektiere und mir überlege, wie lebe ich selbst mit diesem Thema und wie zeichne ich mich dadurch aus. Und das bringe
0: ich in die Beziehung mit den Kindern auch ein. Ja, und über dieses Vorbild Vorbildsein... Da da entsteht eben dann diese Welt, wo es ganz normal ist, dass ich als Frau zum Beispiel gerne mit den Kindern wilde Spiele mache. zum Beispiel. Und ähm, dann bekommt dieses Thema Gender, das hat dann nicht so ein Gewicht, das ist dann nicht so explizit, sondern wir leben dann das einfach. Und damit hängt auch noch der nächste Begriff zusammen, den äh, wir noch äh, betonen möchten, nämlich das Dramatisieren oder eben gerade nicht Dramatisieren von Momenten.
2: Wenn der Junge mit dem rosa T-Shirt in die Kita kommt, habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Ich kann gar nicht reagieren und es quasi einfach stehen lassen, ohne darauf einzutreten. Ich kann sagen, oh, das ist aber schön, dass du heute ein rosa T-Shirt trägst. Das ist doch sonst die Farbe,
0: die Mädchen immer tragen. <lacht> mm. Und eben dieses «Oh, ist das schön, dass du heute ein rosa T-Shirt trägst», also dieses Betonen von, davon, dass ein Kind jetzt gerade etwas tut, das eben nicht seinem Stereotyp entspricht, das ist eben auch eher kontraproduktiv, weil wir dem dann so viel Gewicht geben. Und Kinder in diesem Alter, die sind sehr feinfühlig, was ihr Umwelt von ihnen erwartet, was eben angebracht ist, was besonders ist. Und wenn das immer so etwas Besonderes ist, dann kann das eben dazu führen, dass ein Kind findet, ah nein, dann lieber doch nicht, ich möchte nicht aus der Reihe tanzen. Ich möchte dementsprechend, was die Gesellschaft äh, mir vorgibt.
1: Die größte Herausforderung für die geschlechtergerechte Pädagogik ist auch, dass wir eigentlich ähm, das Geschlecht in den Hintergrund treten lassen wollen und gleichzeitig die Gleichberechtigung fördern wollen. Aber wir dürfen es nicht dramatisieren, weil das eigentlich eine Verstärkung ist.
0: Praxistipp. Also was kann ich jetzt konkret tun, um das Spiel gendersensibel zu begleiten? kann auf die Interessen der Kinder eingehen
2: und ihnen vielfältige, auch genderatypische Anregungen geben,
0: ohne daraus eine große Sache zu machen. Fassen wir nochmal zusammen. Einerseits ist Gender ein omnipräsentes Thema, wir können uns dem nicht entziehen und die Kategorien sind teilweise leider noch sehr stereotyp. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Interessen und die Interessen der Kinder ins Zentrum stellen und ihnen vielfältige Impulse geben, also alle Kinder gleichermaßen in der Sprache fördern, bei allen Kindern Fürsorglichkeit fördern, alle Kinder zum Mut ermutigen, alle Kinder toben lassen etc. Also dass wir allen Kindern die gleichen Möglichkeiten ermöglichen und die gleichen Chancen geben. Und dabei versuchen, nicht auf diese typologischen Typologisierungen reinzufallen. Und dann, wenn ein Kind diese Stereotypen durchbricht, das auch nicht als etwas Besonderes zu markieren, also das nicht zu dramatisieren. Und schließlich ist es auch entscheidend,
2: wie ich mich verhalte und über, das, über mein Verhalten bin ich auch ein Vorbild. Je mehr auch ich Gendersensibilität verinnerlicht habe, desto automatischer ist mein Verhalten in der Begleitung des Kindes und das ist sicher auch sehr begünstigend. Und für was hast du dich
0: denn jetzt entschieden in deinem Ladenbesuch für das Geschenk für deinen Neffen? Ja, genau. Schlussendlich habe ich auch Spielzeuge gefunden, die sehr neutral gehalten sind und ähm, eben eher von einem Interesse ausgehen. Mein ein Neffe, der liebt Kochen. Er ist selber gern in der Küche, schaut zu ähm, und ja, mag alles, was mit Kochen zu tun hat. Und ich habe so buntes Holzgemüse gefunden, das so mit Magneten verbunden ist und wo man eben dann mit seinem so Holzmesser eine Karotte ähm, schneiden kann, also diese Magnete durchtrennen kann.
1: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fieringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.